0: Hallo Diego. Hallo René. Hast du auch das Gefühl, wenn jemand Soziologie ausspricht, dass du daran erkennen kannst, ob er vom Fach ist? Wir. <lacht> ja, doch, es gibt so, so zum Beispiel Soziologie. Dann weißt du. <lacht> ja, na klar. Der ist entweder weit weg oder Philosoph.
1: So wie Technik. Ein postnuklearer Entspannungspodcast. Alles leuchtet. Technik und Gesellschaft und umgekehrt. Die Zukunft strahlt.
0: Willkommen und hallo Leute, heute wieder bei So wie Technik, dem Podcast für intellektuelle Glühbirnen. Wir sind hier wieder an einem Montag. Montag bedeutet Technik, Arbeit. Technik und Arbeit verbindet man noch immer sehr stark, ne? Also Freizeittechnik, das hatten wir beim letzten Mal schon geklärt. Dass da, das ist auch mein stimmt, Problem, ein das, bisschen, ja. was ich habe. Mit ja. Ich komme irgendwie noch nicht so ganz Aha. klar mit dieser ähm, Definition, dass Technik etwas sei, was, was nicht um seiner selbst willen gemacht wurde. Weil wenn, wenn wir jetzt sagen, lass uns doch mal angucken, was in der Antike an Technik hergestellt wurde dann wurden ja viele kleine Sachen, die später dann einen Zweck erfüllten, so Bausachen, die waren einfach Spielzeuge, so kleine Dampfmaschinen und so. Ja. Die hatten diesen Zweck gar nicht. Das heißt, du müsstest dann ja sagen, es gab in der Antike gar keine Technik. Aber ja, aber die entsprechen doch gar nicht dieser Definition. Die wurden doch um ihre Selbstwillen gebaut.
1: Naja, also es ist Schon verwunderlich, ja wie du sagst, beispielsweise die, die, die Funktionsweise der Dampfmaschine ist ja im ersten Jahrhundert nach, nach Christi Geburt, also jetzt äh, über, also sagen wir mal ziemlich genau 2000, 2000, 2000 Jahren, ähm, entwickelt worden und auch äh, gebaut worden, das heißt man wusste im Grunde schon äh, vor 2000 Jahren, wie eine Dampfmaschine äh, funktioniert und wie äh, über ja, die Erzeugung von Dampf im Grunde auch Dinge in Bewegung gesetzt werden können. Und das ist dann beispielsweise genutzt worden, soweit ich weiß, um, äh, um so Brunnen, ja, also so Brunnenspiele, ja, zu in Bewegung zu setzen und so. Das heißt, du hast dort ja auch einen Zweck, ja, das ist der Zweck ist, es soll möglichst schön sein, es soll aufregend sein, es soll jetzt eine, ein, ein Brunnenspiel entwickelt werden, das es vorher noch nicht gab, dass dann der Kaiser, der römische ähm, oder wer auch immer, <lacht> irgendwelche einflussreichen Personen das dann toll finden.
0: Aber dann bist du doch wieder, nee, das, das geht nicht. Dann bist du ja wieder bei der Kunst. Genau. Da, ja, das das ist doch haben, Kunst. Genau, wir haben eben
1: dann ein Ich komme nicht ja, klar mit der Definition. Naja, also das kommt halt eben jetzt darauf an. Geht es dort um Kunst oder geht es dort um es ist Auftragsarbeit, es ist Auftragskunst, ja. Und ich glaube, bei den, bei diesen Dampf äh, angetriebenen Wasserspiele beispielsweise oder, ja, so Gerätschaften, die sich da irgendwie so bewegt haben, ich weiß jetzt auch nicht genau, was, was, die, was die zum Teufel damals gemacht haben mit diesen äh, Dampfmaschinenchen, ähm, da geht es ja schon darum, vielleicht Kunst in Szene zu setzen und, damit eine bestimmte Wirkung ja auch zu erzeugen und ich muss ja auch ehrlich gestehen, gerade diese Unterschiede, ja, wo fängt Kunst an und wo hört sie auf, mhm. die mhm. halte ich jetzt, also das ist für mich jenseits auch das, dessen, was, was ich jetzt irgendwie, ähm, worüber ich mit dir reden könnte, weil ich davon einfach <lacht> zu wenig, zu wenig Ahnung habe. Ja, das okay. müssen wir da mit Kunsthistorikern die, die, oder Historikerinnen wir wollen ja, Wir wollen
0: ja die Technik, die Grenzen der Technik. Und ich habe den Eindruck, man guckt sich etwas an, man erkennt es aus implizitem Wissen, Gewohnheit heraus, dass das Technik ist und dann versucht man das noch, so da reinzubringen, aber wenn wir ganz algorithmisch vorgehen, wenn wir sagen, Technik, hier, ich habe es mir beim letzten Mal, ich habe hier noch die Notiz vom mhm, letzten okay. Mal. So, Kausalität wird dort festgezogen. Ja, richtig. Es hat ein Ziel. Ja. Und es muss sich das Soziale ändern dadurch, wenn du sie rausnimmst.
1: Ja, genau, daran dann, ja. So, mh, und
0: ja. Wenn, wenn du da jetzt hingehst so, und guckst jetzt auf so ein, so ein antikes Spielzeug, ja dann ist das Ziel, wir wissen ja gar nicht, mit welchem Ziel es gebaut wurde, wenn so ein, so ein, so ein antiker philosophischer ja, Bastler ja. sich da so ein Apparat hinterlassen hat. Wir würden sagen, es ist ein Apparat. Und ein Apparat dann nicht als Technik darzustellen, ja. also finde ich ganz schwer, diese Definition, wenn wir sagen, wir nehmen diese Definition und gucken dann in der Welt was in, ist das? Und das ist Technik und das andere nicht. Der schreibt ja nicht ran, zu welchem Ziel er das gebaut hat, wenn er es uns hinterlässt. Nein. Wir ja, ja gar klar, nicht. Wir
1: müssen es, genau. Es ist eine Mutmaßung, ja. Es ist eine, eine Mutmaßung, die wir dann Aber wir würden, würden doch nicht sagen, es ja? ist
0: mutmaßlich Technik. Das würden wir doch … Wir kennen doch diesen Apparat eindeutig an
1: als Technik. Ja, würden wir Oder schon. Da gibt es dann Soziologinnen
0: ja. und Soziologen, die sagen, nee, das ist keiner. Naja,
1: also … Genau, also ein, ein definitorisches Merkmal hast du jetzt nicht aufgezählt, das glaube ich schon typisch ist, zwar erst seit der Neuzeit, aber das eben insofern für die Gesellschaft, in der wir leben, und Soziologie richtet den Blick ja weniger historisch als vielmehr bezogen auf die Gegenwart, ja, und die gesellschaftlichen Verhältnisse und so weiter der, der Gegenwart, also wir wollen ja die Gesellschaft, in der wir leben, verstehen, ja, und nicht unbedingt wie Historikerinnen, Historiker, die der Menschen, die vor tausend oder zweitausend Jahren gelebt haben. Und das ist ja bei deinem Beispiel jetzt der Fall. Ja, wir haben jetzt hier diese ähm, Dampfmaschinen, die äh, gebaut werden, entworfen werden, äh, umgesetzt werden, um Brunnenspiele ja, in, in Bewegung zu setzen, in Gang zu setzen. Und ich würde schon sagen, ja, das ist Technik. Aber es fehlt ein Merkmal, das halt eben für die gegenwärtigen Gesellschaften, vor allem die, in denen Soziologie als eigenständige Disziplin entstanden ist und sich durchgesetzt hat, was eben auch sehr wesentlich ist und sehr wichtig ist und das du jetzt nicht aufgezählt hast, das ist das Einzige, was ich sozusagen noch hinzufügen würde was wir letzte Woche aber auch schon, letztes Mal auch schon besprochen haben, nämlich das der Leistungssteigerung. Und das ist halt eben bei dem... Äh, bei diesem Beispiel, naja, doch sehr wackelig, ja, aber wir könnten ja auch da sagen, die Leistungssteigerung besteht darin, dass ich sozusagen noch mehr Verwunderung bei den, bei den, bei den Betrachtern dieses Brunnens äh, auslöse und das ist dann ihr gleichzeitig auch mein Ziel, ja, du hast also … Ich, ich finde das problematisch, ich finde das problematisch, diese
0: Technik darauf zu definieren, das ist ja ein unmittelbarer Anschluss an unsere Gesellschaftsform und in einer anderen Wirtschaftsform würden wir dann die Sachen gar nicht mehr als Technik, definieren. die wir heute noch als Technik definieren, die wäre es dann gar nicht mehr. Die über diese, also ich verstehe, dass diese, diese Fokussierung auf, den, auf die Gegenwart, die, die finde ich schon in Ordnung, ich würde aber nicht akzeptieren, hier als Podcast-Direktor. <lacht> weil, weil, gut, für unseren Podcast. Na gut, äh, gibt es ja auch noch, du bist ja da in unserer Podcast-Gewerkschaft und hast auch noch was mitzureden okay. im Betriebsrat. Yeah. Aber zu sagen, etwas ist Technik, was wir jetzt in der Gegenwart als Technik sehen. Und in der Vergangenheit ist derselbe Apparat keine Technik, weil er zu anderen Zwecken gebaut wurde. Ja. Yeah. Das ist mir völlig verschlossen. Naja,
1: aber gerade das ist doch typisch soziologisch. Es geht ja um die...
0: Siehst äh, ja, bin ich schon weich raus. Geht hier um das ist der es Grund, was ich, dass ich zu, wieder mit der Wirklichkeit, <lacht> mit der Lebenswirklichkeit mehr in Kontakt geraten bin ja. als du. Ja. Aber gut, das kannst du ja auch nochmal stärken, das Argument, was du da vorbringen ja. möchtest. Weil ich sehe ein Apparat in der, in der Antike und ich sehe ein Apparat in der Zukunft und ich sehe ihn in der Gegenwart. Und jetzt wenn ich sage, in der Antike ist das ein Apparat, aber ich zähle es nicht als Technik, dann muss ich ja mit so einem historischen Argument sagen, das, was jetzt
1: Technik ist, wird es irgendwann auch nicht mehr sein. Ja, das kann unter Umständen passieren, ja, natürlich, ja.
0: Ja, macht das Argument mal stark, warum man diesen, diesen … Begriff so definieren sollte. Der ist für, der ist für mich kontraintuitiv und nicht nur das, sondern auch kontraplausibel aus dieser historischen Perspektive. Du entfernst dich natürlich dann auch von Historikerinnen und Historikern. Du kannst mit denen dann nicht mehr gemeinsam über Technik reden. Du kannst auch keine, du kannst auch diese antiken Apparate techniksoziologisch dann nicht mehr verhandeln. Die sind außerhalb deines Technikbegriffs. Ich, und mh. trotzdem scheinst du ja. ja diesen anzuhängen, diese
1: Betrachtungsweise. Ja. Mach die mal stark Ja, also es ist ja so, dass es immer in Relation zur Gesellschaft gestellt werden muss, das, was wir soziologisch beobachten. Das heißt, ist es für die Gesellschaft, in der ähm, etwas ja, entwickelt, hergestellt, gebaut und eingesetzt worden ist, relevant, ja oder nein? Und vor allem, auf welche Art und Weise ist es relevant? Und wenn es dann zu meiner Definition von Technik, die ich habe, so passt, ja, dass es dann eben auf eine bestimmte Art und Weise relevant wird, dann würde ich sagen, ja, war es halt eben Technik. Das heißt, es ist immer in Relation zur, zu einer bestimmten spezifischen Relevanz, ja, der, die etwas mhm. für die Gesellschaft hat, zu sehen und zu setzen, um eben dann sagen zu können, ob es Technik ist oder nicht. Und im Übrigen, es ist es techniksoziologisch sehr spannend, sich das anzuschauen. Ja, es ist für mich natürlich schon sehr relevant wiederum, techniksoziologisch, historisch, sich anzuschauen, dass die Dampfmaschine vor 2000 Jahren schon entwickelt worden ist, aber nicht so eingesetzt worden ist, wie dann später im 18. Jahrhundert, die ja ganz maßgeblich zur industriellen Revolution geführt hat, die ja wirklich das Gesicht der Erde verwandelt hat im Grunde okay. und ja auch die gesellschaftliche, ja, also die, die, auch die, die, die Gesellschaft ja, ja, vor allem Europäische natürlich und, ähm, oder westliche, sagen wir mal, ja auch sehr stark in sich natürlich revolutioniert hat. Das heißt, das kann ich natürlich schon beobachten und auch soziologisch bewerten und das ist für mich soziologisch natürlich sehr relevant, weil es sehr viel über die Gesellschaft aussagt, der Antike, also von vor 2000 Jahren, im Vergleich zu der heute. Wenn, ja, ja gut, da würde,
0: ich, ja, genau. da würde ich sagen, das kannst du, denn in dem Moment, wo du die Dampfmaschine einmal als Technik definiert hast, kannst du sowohl in die Zukunft als auch in die Vergangenheit gehen und sagen, dieses Artefakt gab es da schon und wird aber nicht so behandelt als Technik, wie wir es heute verstehen, denn du hast es ja einmal erkannt, in der Gegenwart als Technik und kannst du dann angucken, wie wird es mal aussehen? Weil die Dampfmaschine gab es ja früher und heute und heute nehmen wir sie als Technik mit diesem Begriffssystem wahr. Also können wir sie auch in der Vergangenheit uns angucken. Aber es gibt ja Artefakte, die in der Vergangenheit wie ein Apparat aussehen, die heute wie ein Apparat aussehen, die wir heute nicht als Technik nach deiner oder mhm. nach der mhm. techniksoziologischen Definition einsortieren würden. Dann würden wir diesen Vergleich ja gar nicht uns angucken richtig, und ja. diese Apparate, meine ich, die können ja irgendwann in Zukunft dann mhm. in den Begriff reinfallen, ja. weil sie relevant werden.
1: Ja, die, die Definition von Technik für zukünftige dann sehen wir heute ja.
0: bestimmte Sachen nicht, ja. würden wir denken, wir sehen heute bestimmte Sachen nicht Ja. und du mit deiner Definition würdest sagen, nein, das ist nicht so, wir sehen es nicht nur nicht, sondern es ist heute keine, es ist keine Technik. Sie wird erst, das, was wir haben, wird erst später zur Technik, wenn es Relevanz hat, die diese Kriterien, die wir hier aufgeführt haben, diese Definition entsprechen. Das heißt, es ist dann nicht unerkannte Technik
1: heute. Ja. Mhm. sondern Es ist überhaupt keine. Ja, das ist völlig richtig. Ja, es ist genauso, wie du sagst. Es ist aber auch, gut, das führt jetzt ein wenig ab von dem Thema, gar nichts ich finde alles andere als verwunderlich, wenn du jetzt Als Konstruktivist wieder mal Ja, yeah, es, ist, es ist gar nicht mal so sehr nur Also als Konstruktivist sowieso. Ich glaube aber auch unabhängig davon, auch einfach nur als moderner Mensch, der an die äh, Existenz verschiedener Wissenschaften, die sich über die Welt Gedanken machen, glaubt. Wenn du beispielsweise jetzt heute Abend jemand zum Essen einlädst. Mhm. Und äh, kochst. Und dann ganz selbstverständlich wahrscheinlich, angenommen, du machst eine Pasta, ja, Nudeln. Die Wahrscheinlichkeit, dass du Salz nehmen wirst, dass du, ja, dass, dass du sozusagen Salz hinzufügen wirst zu dem, was du dazu bereitest, ist ja sehr groß. Für dich als äh, jetzt, sagen wir mal, Hobbykoch, spielt das Salz natürlich eine wichtige Rolle und hat eine bestimmte Bedeutung innerhalb ja dieses äh, Universums ja deines äh, Hobbykochseins ja wenn du jetzt dir Salz als Chemiker anschaust dann hat es wiederum eine ganz andere Bedeutung und wenn du dir Salz als ähm, ach, lass ich mal überlegen als ja gut, das ist jetzt kein Geologe, Geologe hat es natürlich Geologin. wiederum eine andere Bedeutung genau. Und ja. wenn du als Maler dir Salz anschaust, okay, ja. dann hat es wahrscheinlich entweder gar keine Bedeutung oder wenn dann nur eine sehr sehr abgefahrene ja, dass du meinetwegen sagst, du möchtest jetzt auch irgendwie äh, so eine Dreidimensionalität irgendwie auf deine Leinwand bringen. Ja, oder nimmst Und, du so, Ahnung, nimmst so diese nicht. Salzlampen, die man diese <lacht> Salzkristalllampen ja,
0: genau. Wieder eine ja, andere, weil ja. die haben eine bestimmte, die brechen das Licht auf eine bestimmte Art und Weise, die dann schön aussieht und dann ist das ästhetisch. Ja, halt,
1: genau, und richtig, ja. Dann ja, genau. Ein anderer, ja, anderer Bewertungsmaßstab. Ja, ja, genau. Für ein, für, für ein Kind. Ob die schmecken, ist ja. Dann also. Irre. Für ein Kind beispielsweise hat Salz wahrscheinlich überhaupt gar keine Bedeutung, bis auf, dass es irgendwie, ähm, also ein Kind, das eben noch nicht kochen braucht, ja, und das bekocht wird. Das, die, die sind, sind auch mh. wenig gewürzt. <lacht> Stimmt, ja, Für ein Baby hat Salz, ja. genau, gar keine Bedeutung, weil die, äh, glaube ich, gar keinen Salz essen sollen, zu sich nehmen sollen, nach Möglichkeit. Wie auch immer. Also, was ich damit sagen will, ist, das ist, das ist eben jedes Mal was ganz unterschiedliches, was ganz anderes. Für einen Ingenieur, ist diese Dampfmaschine, die vor 2000 Jahren entwickelt worden ist, ganz klar Technik, weil das ist ja das Prinzip ja, der Dampfmaschine, also wie durch Dampfbewegung erzeugt wird. Ähm, da, das, ist, das ist ja das, worum es, glaube ich zumindest, in den Ingenieurswissenschaften dann geht. Also die, die keine Ahnung, die Umwandlung von Energie ja, und die möglichst, äh, möglichst, effiziente Umwandlung von, von, von Energie und insof, insofern diese, diese, die, 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 das Funktionsprinzip der Dampfmaschine vor 2000 Jahren entwickelt worden ist und auch zum Einsatz gekommen ist, ist vermutlich das genauso Technik wie die Dampfmaschine des 18. und 19. Jahrhunderts oder eine, die man heute bauen würde. Es ich kommt glaub, also wirklich darauf an. Ja.
0: Ich glaube, ich habe ich verstanden. Also es geht uns ja darum, Gesellschaft eigentlich zu untersuchen und nicht die Technik an sich. Genau so ist es, der ja. Ingenieur, ja, der, der Ingenieur möchte ja die Technik sich angucken. Genau. Das ist ja sein Ziel. Und sein Mehrwert, seine Disziplin, mein Gott, sind wir, bin ich jetzt hier äh, stereotyp männlich, also <lacht> ja. die, sein, sein Ziel ist es, da die Technik zu verbessern. Das ist ja nicht deins als Techniksoziologe, sondern du willst ja, du guckst dir ja Technik an, um was über die Gesellschaft auch zu erfahren. Und dann macht das wieder, ergibt diese wieder Sinn, weil, mhm. Die Disziplin muss ja einen Mehrwert schaffen, sonst ist sie nicht legitim. Also, wenn sie, wenn sie nicht mehr erklären kann als andere Disziplinen oder ja, dann wozu genau. brauchen ja, das wir das? Und die Ingenieursdisziplin können vielleicht erkennen, was sich verbessert hat, also konkret an der Dampfmaschine später verbessert hat, durch ihren Blick, weil sie diese alte Dampfmaschine und die neue vergleichen. Und du würdest jetzt sagen, durch dein, deine Definition der Technik ist die Dampfmaschine heute ganz klar eine Technik und die damals würde, diese Spielzeuge würden gar nicht gelten. Und durch diesen Blick, mhm. weil du diese Definition ganz stark an die gesellschaftlichen Gegebenheiten koppelst und dadurch siehst, damals war es das nicht, ja. Und heute war es das. Durch diese Kopplung dann an die Gesellschaft geben, wo ein Ingenieur, eine Ingenieurin sagen würde, hör mir auf mit dieser Definition. Yeah. Das, das entspricht gar nicht dessen, wie ich, wie ich so ein Apparat sehe. Kriegst du aber zwingend, weil du es halt dran koppelst, die Gesellschaft in den Blick und gesellschaftliche Transformationen werden dadurch erst sichtbar für dich, die dir verschlossen blieben würden, wenn du sagst, das war früher ein Apparat, das ist heute ein Apparat. Mhm. Wäre das ähm, ein, würdest ja, du den Zustand, dass ja. ich dadurch dich verstanden habe? Ja, absolut, hab, auf jeden Weil Fall. ich, ja. vor dem Gespräch war ich ja in der letzten Folge, oder äh, ja. jetzt weiß ich gar ja. nicht, oder am Anfang dieses Gespräch war ich ja so dagegen. Ja, ich, ich
1: glaube, es, es war, es war ähm, am Anfang der heutigen Folge, ja. Ähm, ja, doch, genau, genauso so ist es, absolut richtig. Ähm, ja, also das war genau jetzt die, 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 den Support, den ich brauchte. Ja, der, und hm, okay. das, vielen Dank. <lacht>
0: Ja gut, ja. Äh, mir, ja, also so. hätte, äh, mir war es nicht klar, also ich hätte, mir war das nicht klar, ich habe ja, wir unterhalten uns ja auch ohne Mikrofon, auch wenn man es nicht glauben mag, das wir haben an anderer Stelle schon mal gesprochen und da haben wir uns darüber unterhalten, Soziologie, wie die überhaupt gerechtfertigt ist, wenn sie denn Begriffe für sich selbst definiert mhm. und nur innerhalb dieser Begriffe Verständnis entwickeln kann und dann, eine Soziologin oder ein Soziologe sagt, ich habe was verstanden, ja. dann habe ich immer die Anforderung, na gut, wenn du hier auf, auf Steuerzahlerinnenkosten etwas verstehst, dann gib bitte was von dem Verständnis zurück. Und wenn das nicht geht, weil sie dann sagen, ja, aber ohne diese Begriffe funktioniert es nicht und ähm, dann müsstest du dich erst jetzt mal mit den Begriffen beschäftigen, ja. wenn dieser Rücktransfer nicht mehr läuft, ja. dann halte ich diese Disziplin für nicht legitimiert bezahlt zu werden angesichts mangelnder Ressourcen ja. immer ne? natürlich wenn ist alles legitim zu tun ja da. aber äh, wenn nun halt eine Disziplin rückführbare Erkenntnis hat und die andere nur da selbstreferenziell bleibt würde ich politisch eher, eher der anderen also dieser das Geld geben wo wo man auch und das wäre ja so ein Punkt wo du sagst durch diese Begriffs durch diese Kontraintuitiven, nicht an den Allta an der Alltagsbegrifflichkeit mhm. eines Ingenieurs oder einer Ingenieurin gekoppeltes mhm. Begriffsverständnis, dadurch erkennen wir etwas und das können wir euch zurückspielen. Ja. Da habe ich so ein bisschen meine Probleme mit, mit Systemtheorie, ja. Dass das Zurückspielen, häufig, nicht immer, dass das Zurückspielen äh, mir dann nichts sagt. Ja. Also wo ich dann sage, ja, aber dann wie, 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 und wenn ich mich dann auf die Begriffe einlasse, ich sage, ah, gut, in den Begriffen gibt es Sinn, aber ich in der, in den Alltag zurückgespielt halt dann. Ja, 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 Händen ja. Und da was? Ja. Also, okay, ja, das gut. ist
1: richtig. Wobei, zum Beispiel, wenn du jetzt in ein Flugzeug steigst, dann weißt du ja auch nicht, wie es funktioniert. Du verstehst es nicht, aber es funktioniert und du kannst dann mit dem von A nach B fliegen, was ja inzwischen nicht mehr so... Äh, oft gemacht werden sollte und, ähm, Ja, das möchten wir hier <lacht> vielleicht betonen. Nehmen wir das genau. Ich würde
0: das aber, da, ja, das, aber jetzt, das, das, ich, ist, das würde ich nicht ja. annehmen, dieses Argument. Ich weiß, ich weiß, ich warte. Es ja. hat sich ja gezeigt, dass, dass es also die Rückspielung kommt ja Die Rückspielung
1: dadurch, ist das Flugzeug, das fliegt und mit die, dem du Ja, dann, die Rückspielung genau. ist
0: das Flugzeug und nicht nur der Begriff von Ja, fliegen. das ist schon Wenn klar. Wenn sagen könnte, ja, du könntest theoretisch fliegen, aber du wirst es nie können, ähm, weil, weil, weil du in deinem Alltag die Begriffe da nicht hast. Du kannst es in, bei uns, kannst du es begrifflich, aber äh, dann sage ich, ja, lass mich in Ruhe.
1: Du, du, du brauchst aber unter Umständen eben 80, 90 Prozent  unter der, wie soll ich sagen, der, der sichtbaren und für dich nutzbaren Oberfläche, die für mhm, dich völlig unverständlich ja. sind, damit am Ende ein Flugzeug entsteht, das du benutzt, ja, und wo du dich ja auch darüber erfreuen kannst, dass es ihn gibt, äh, mhm. dass es das gibt und dass du das nutzen kannst und dass hier auch ein, ein Mehrwert wenn auch inzwischen problematischen für die Gesellschaft erzeugt. noch nochmal betonen ja, genau. Und bei der Systemtheorie könnte es unter Umständen genauso sein. Deshalb so klar ist das nicht. Äh, natürlich hm. bringt mir als Techniksoziologen die Systemtheorie etwas, wenn ich beispielsweise äh, als nächstes gleich mit dir über dem Begriff des Technologiedefizits spreche. Ich Gut, glaube, lass uns, ja,
0: lass uns gleich aber, da ein. Ja, aber weißt du, die
1: Systemtheorie, die. Ich verstehe ja, das schon.
0: Mh. Das sind Kopplungen. Die Systemtheorie bringt dir etwas und du bringst dann. Hoffentlich. Jemanden was und der bringt dann was und am Ende bleibt das eine Prozent übrig, wo die Welt sagt, da habe ich drauf gewartet. Genauso ist es richtig, ja. Und bezahlt dafür. 99 Prozent Professoren mit einem fürstlichen Gehalt. Okay, das haben wir geklärt.
1: <lacht> Kommen wir jetzt direkt zu. Den also das ist schwer in, in, in Zahlen auszudrücken. Ja,
0: ich, ich will das ja gar nicht so in Abrede stellen. Aber klar, über dann ähm, der Kommunikation, die
1: Kommunikation ja. mit Systemtheoretik. Nein, und ich bin ich bin auf jeden Fall auch, auch bei dir, wenn es um, ja, auch um Verhältnis, Verhältnismäßigkeiten geht. ist ja nicht nur Systemtheorie, der, es geht ja auch um andere Sachen. Ja, genau, aber das ist ja nochmal, steht ja nochmal auf einem anderen Blatt, weil wenn du anfängst… Vielleicht, vielleicht
0: ja. irgendwie äh, machen wir da mal ein eigenes ja, okay, Thema, machen. wo ich dieses Argument auch nochmal ja. in einer eigenen Folge ausbreiten kann. Das ist jetzt sehr verkürzt von mir gewesen, das habe ich auch nochmal stärker zu begründen. Lass uns, lass okay. uns das zu
1: einem anderen Thema machen. Okay, mhm. also nochmal zurück zum Technikverständnis, das typisch soziologische Technikverständnis das lässt sich, finde ich, ganz gut auch nochmal vielleicht an einer anderen Stelle auf den Punkt bringen, wie es wir bislang hoffentlich auch schon geschafft haben, also an vielleicht der einen oder anderen, anderen Stelle auf den Punkt zu bringen. Jetzt möchte ich das von einer anderen Seite angehen, nämlich der, dieses, ähm, ja, die, dieser Vorstellung eines Technologiedefizits, das bestimmte gesellschaftliche Bereiche haben. Es geht zurück auf einen ähm, Buch und da vor allem ein Aufsatz ähm, von ähm, Luhmann. Das Buch, äh, das er gemeinsam also Niklas Luhmann zusammen mit äh, herausgegeben hat mit Karl-Eberhard Schor, nennt sich Zwischen Technologie und Selbstreferenz: Fragen an die Pädagogik. Und ähm, das ist äh, erschienen 82 und ähm, schon ein paar Jahre vorher 79 hat Luhmann zum ersten Mal einen, ähm, ja, einen Aufsatz veröffentlicht, in dem er halt eben auf dieses Technologiedefizit der Pädagogik eingeht. Und was er hier beschreibt, ist, dass es gesellschaftliche Bereiche gibt, die im Kern sich dadurch auszeichnen, dass sie nicht durch Ursache-Wirkungskopplung beschrieben werden können. Also die die zeichnen sich dadurch aus, dass wir nicht wissen können, welche Wirkung, ja, erzeugt wird durch ein bestimmtes Tun, also durch, ja, durch eine bestimmte, ähm, ja, Sache, die ich mache. Das heißt, es gibt, es gibt gewisse Ursachen und es gibt gewisse Wirkungen. Du weißt aber nicht, ob sie miteinander zusammenhängen. Also, um hier mal den Alltag reinzubringen, ja. Katzen zum Beispiel. <lacht> ja.
0: Die Interaktion
1: mit Katzen, nur für, für alle, so,
0: die es die dann ist.
1: Das. das ist genau das, um das jetzt ganz anschaulich zu machen. Die Interaktion ja. mit Katzen zum Beispiel, genau. Also die ja wahrscheinlich viele unserer Hörerinnen und Hörer kennen, also die wahrscheinlich den meisten unserer Hörerinnen und Hörer geläufig ist. Also ich strecke einer Katze meine Hand, die Hand aus und ich weiß nicht, ob sie jetzt, ob sie, ob sie wegläuft, ob sie, ob ja. sie, ob sie <lacht> sich da hineinschmust, ob sie vielleicht mit ausgefahrenen Krallen mich kratzt, ja, und, und so ähnlich ist es eben auch in der ja, Pädagogik. Auch wenn, sie, wenn <lacht>
0: sie, <lacht> sie, kommt, wenn sie, wenn sie kommt, wenn die Katze kommt, ja. also wenn die Katze schnurrt und so und du hast keinen Bock drauf, ja. die macht das halt, du machst das und machst das und dann sagst du, oh okay, dann nimmst du sie
1: und dann springt sie weg. Ja, <lacht> ja. So, genau. Sowas zum Ja, genau so. Ist, genau so. Und ganz genau so läuft es ja auch in der Pädagogik ab. Ja, du stehst da vorne als Lehrer oder Lehrerin <lacht> und äh, hast ja … Du bist ja Hochschullehrer. Ich bin, na, ich bin Hochschullehrer, ich genau. Ich habe es jetzt mit Erwachsenen ist. zu tun. Da ist es Naja, ich, wir waren beide <lacht>
0: Studenten. Also Studenten <lacht> sind nochmal, glaube ich, so ein Fall für sich. Sie
1: gelten als Erwachsen aber ich
0: glaube, das ist nur ein <lacht> Das ist ein …
1: Ja, das ist jetzt rein formal, das ist eine rein formale <lacht> ja. Ähm, ja, Beschreibung dieser Person. Also gehen wir nochmal zurück in die Schule, da ist es, äh, da ist es nochmal offensichtlicher. Okay. Ähm, ich habe ein didaktisches äh, Modell, eine, ja, also das, das ich irgendwie verfolge, dass ich mir irgendwie vorgenommen habe und, äh, ja, und sage, ja, so und so ist es und, äh, und so und so könnten wir es machen. Und die Schüler gehen nicht darauf ein. Die Schülerinnen, die machen was ganz anderes. Also, und dann versuche ich was Neues. Und dann wieder was anderes. Und dann bin ich streng. Dann bin ich vielleicht eher so zugewandt. Ja, also, im Grunde ja, ist sozusagen dieses, dieses Feld der Pädagogik davon geprägt, dass ich ständig eigentlich mit, äh, ja, durch, durch, durch Versuch und Irrtum versuche, einen bestimmten, Effekt zu erzeugen, eine bestimmte Wirkung eben zu erzeugen, die ich in kein klares Ursache-Wirkungs- also die ich nicht eben durch eine klare Ursache- Wirkungskopplung äh, in den Griff, ja, in, de, in den Griff nehmen, also im den mhm. Griff habe und, ähm, und, und habhaft werden kann. Und insofern spricht Luhmann hier von einem typischen, ja, von einem gesellschaftlichen Bereich, ja, man kann fast auch schon von Subsystemen dann auch reden, das eben unter anderem sich beschreiben lässt als eines, das von einem Technologiedefizit geprägt ist. weil wie meint ja? das? Ach so,
0: ja? ja, weil dieses, dieser Begriff, ich verstehe den nicht Also das Defizit, Zusammen, dieses Defizit, ja,
1: besteht darin, dass ich diesen, diesen gesellschaftlichen Kontext kaum durch feste Ursache-Wirkungskopplung beschreiben kann und dementsprechend auch kaum technisieren kann. Also, ja, die Technisierung weil dieses, dieses Defiz Bereichs
0: Defizit klingt ja so, wie es sollte eigentlich so sein, ähm, aber es klappt
1: nicht. Ja, bezogen … Aber es müsste so
0: sein. Naja. Aber ja. dieses, es müsste, ist ja ein Irrtum dann sozusagen. Es kann gar nicht, es kann gar nicht so sein. Weil ich dachte erst, Technikdefizit meinst du vielleicht so, man könnte das über Technik irgendwie lösen, weil die nein, diese, na, nein, genau, … Nein, 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 genau. Es
1: bedeutet genau umgekehrt, dass dieser ja. gesellschaftliche Bereich  mit Technik in keinster Weise ja, äh, angegangen werden kann. Also, das ist kaum oder nur schwer oder dem ja, gar nicht der technisiert werden hm,
0: Genau, also okay. die
1: Technisierung von pädagogischen Kontexten, gesellschaftlichen Kontexten, ist zum Schaden verurteilt, weil dieser soziale Kontext sich kaum durch feste Ursache-Wirkungskopplung beschreiben lässt und gestalten lässt. Und ähm, hier siehst du dann ich finde, das ist ein ganz gutes, also eben auch eine gute Möglichkeit, hoffe ich zumindest, um eben dieses spezifische Technikverständnis der Soziologie zu, so in den Blick zu nehmen und zu, zu beschreiben und ähm, vielleicht auch nochmal von einer anderen Warte aus zugänglich zu machen. Ähm, Technik so, so, soziologisch betrachtet ist natürlich immer eine, eine, eine Ursache-Wirkungskopplung bezogen auf das Soziale, also bezogen auf soziale Kontexte, Wenn we, die, die dadurch natürlich dann auch wiederum stabiler werden. Wir werden in einer späteren Folge uns ja, haben wir uns vorgenommen mit der Akternetzwerktheorie beschäftigen und die beschreibt das an der Stelle eigentlich ganz ähnlich. Also Latour beispielsweise hat das äh, mal so ausgedrückt, da hat er gesagt, Technik in dem Fall macht er, meint er, Sachtechnik ist Society made, made durable, also ist sozusagen das Soziale hart gemacht. Es ist ein Härter des Sozialen. Also das Soziale wird ähm, ganz massiv stabilisiert, also wird quasi wirklich in in in, ähm, in, ähm, ja, in, 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 in Technik in feste Ursache-Wirkungskopplungen gegossen. Ja, Es ist, wird, wird wie, wie du vorhin glaube ich auch dich ausgedrückt hast, festgezurrt und ähm, und an der Stelle, also dann, wenn das passiert, wird Technik soziologisch oder, ja, ja, soziologisch eben relevant und, und tritt, ja, und, und springt uns sozusagen, also so, den Soziologen mhm. und Soziologen regelrecht förmlich ins Auge. Weil das ist das, worum heißt, es uns geht. Das ist ja das, worauf, worauf es uns ankommt.
0: Ich verstehe das jetzt so, dass es soziale, wie soll man sagen, Bereiche, Phänomene gibt, die sich in Technik gießen lassen und solche, die sich nicht reingießen lassen, weil Luhmann, ähm, und wie hieß der andere? Den habe ich noch gar Schor. Schor. Da. Schor, ja. ähm, Die sagen ja, das geht dort nicht. Und jetzt Latour würde ja sagen, beschreibt ja Sachen, wo das gemacht wurde. Mhm. Und da scheint ja zwischen den sozialen Phänomenen, sozialen Bereichen, dann eine Differenz dahin zu bestehen. Ich hörst du mein? Ja, es ist. Ich konnte kein Netzwerk finden, mein Telefon ja. wieder.
1: Was was war jetzt diesmal der Trigger? Sozial, glaube ich. Sozial, Tja, na klar. So und
0: äh, vielleicht bloß die, die jetzt zum ersten Mal mhm. reinhören. <lacht> Regelmäßig an anderen w Worten aktiviert mein Handy <lacht> sich. Und das ist für uns immer <lacht> auch Nein. ein Zeichen, ja. Die Technik möchte uns dort äh, ja ich auch was sagen. Uns und da scheint es ja im Sozialen Bereiche zu geben, die du in Technik gießen kannst und welche, die du nicht reingießen kannst. Mhm. Das finde ich erstaunlich dann.
1: Ja, die aktuelle Netzwerktheorie, aber da werden wir uns ja ein anderer Mal mit äh, detaillierter beschäftigen, ähm, bestreitet das oder sie äh, legt Ach ja … Ach so. Genau, sie geht ja davon aus, dass wir es eigentlich immer mit ähm,  ja, mit Netzwerken zu tun haben, die halt eben nicht nur aus Menschen bestehen. Also, dass da jeder soziale Kontext natürlich von Menschen und nicht menschen geprägt und getragen wird. Und das würde heißen, man könnte dann doch die Pädagogik irgendwie in
0: Technik gießen.
1: Naja, also … Durch den Rohrstock. Ja. Das ist ja auch eine Technik. <lacht> ja, das meint die Akte der Netzwerktheorie nicht. Die haben einfach ein viel äh,  breiteren, äh, wie soll ich sagen, Begriff. Okay, ja. das sollten wir dann das vielleicht doch Das schauen wir uns einander so mal an, ja. Aber wenn wir jetzt sehr, sagen wir mal, mit, mit einer etwas engeren, soziologischen Brille auf ähm, gesellschaftliche Kontexte schauen, dann würden wir doch sehr stark darauf achten, inwieweit lässt sich ein sozialer Kontext durch feste Ursache-Wirkungskopplung beschreiben oder eben nicht. Und in der Pädagogik, ja, also das Technologiedefizit der Erziehung und die Pädagogik, so heißt dieser, dieser Aufsatz von 79 von Luhmann und Shaw, ähm, beschreibt eben genau dieses Defizit und deshalb Defizit, also Defizit nur in Bezug auf die Technisierung, also auf das Gießen von diesem sozialen Kontext in Technik bezogen halt eben auf die Pädagogik, weil es sagt, das Fehlen eines linearen Kausalzusammenhangs von Ursache und Wirkung in der Erziehung meint, dass es halt schwierig ist, ja, dass der Nachweis in der Regel fehlt, dass auf eine bestimmte Maßnahme, ja, also auf die Maßnahme X, dann sich eine bestimmte Folge, also die Folge Y einstellt. Und da dieser Nachweis fehlt, ähm, zumindest in der Regel, kann ich eben keine oder nur sehr schwer ähm, ja ursache wirkungs ähm, äh, in, 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 also konstatieren, ja identifizieren, die ich dann dementsprechend ja auch durch Technik dann, ähm, also in Technik in gewisser Weise gießen, ka gießen kann und durch, durch Technik auch ersetzen kann. Also ist gerade der Bereich der Pädagogik, das ist natürlich dann auch erweitert worden, beispielsweise auch auf die auf die ähm, soziale Arbeit, natürlich auch auf andere Kontexte und auch Subsysteme in gewisser Weise der Gesellschaft. Ähm, es gibt ja Regionen des Sozialen, die sich nur schwer ähm, ja durch Technik, ja ge fest genau fest dementsprechend mit. dann auch durch Technik äh, ähm, ja gestalten lassen. Aber
0: da würde ich sagen, das scheint sehr augenscheinlich, dass das nicht funktioniert, wie am Beispiel der Katze und äh, ähm, ähm, mit deiner Erfahrung mit Studierenden. Aber ähm, die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, ist das prinzipiell so oder haben wir einfach keine guten pädagogischen Konzepte? Es gibt ja Leute, die können sehr gut mit Katzen und Pferde flüstern und Studierendenflüsterer oder Pädagoginnen und Pädagogen, die durch eine empathische, durch, durch ein im, implizites Wissen auch über, über Menschsein, das so in Büchern nicht abgedruckt ist, ne, die dann doch sagen können, gib mir die in die Hände und ich mache dann jene oder welche raus. Mhm. Und es hängt auch natürlich von den, von den Zielsetzungen ab. Wer hatte das gesagt? Skinner oder so? Der sagte, Gebt mir Irgendein Kind, ich mache einen Verbrecher, einen Politiker oder das und das mhm. draus, ich kann das. Mhm. Da fehlt einfach die Empirie, die experimentelle, weil du kannst ja nicht in unserer äh, Gesellschaft Kinder experimentell so erziehen und so erziehen. Und das heißt, das pädagogische Wissen ist experimentell schwierig zu gestalten, mhm. Und ob das so stimmt, dass Luhmann sagt, das ist so, wenn du mit den falschen Methoden rangehst, dann kommt natürlich nicht die Wirkung mit den falschen Werkzeugen, dann kriegst du natürlich nicht die Ergebnisse, die du erwartest. Und dann hinzukommen. wenn das so wäre, ich sage nicht, dass so ist, wenn das so wäre, mhm. dann hinzukommen und zu sagen, das geht nicht und deshalb haben wir ein Technikdefizit, wäre ja völlig falsch. Also da weiß ich nicht, wie der empirische Stand da eigentlich ist, das hängt ja wirklich maßgeblich davon ab, wie sie die Forschungslage, der der Methodik aus der Pädagogik. Also ist es wirklich grundsätzlich so, dass wir da dieses Technikdefizit haben oder ist das, eine, ist das ein Schein, weil wir einfach mit den falschen Werkzeugen auf die Kinder einklopfen? ja Vielleicht ginge das mhm. mit anderen Werkzeugen. Ja, du hast Dann ist überhaupt kein Defizit.
1: Ja, das ist ähm, Damit nimmst du äh, ein, eine Argumentation auf, die wir letzte Woche, glaube ich, besprochen haben, es hängt eben sehr stark von den kulturellen Rahmenbedingungen ab, was als Technik gilt und was nicht. Und in dem Fall siehst du auch, welcher soziale Kontext durch Technik ausgestattet und gestaltet werden kann und welcher mhm. nicht. Je nach, je nach Erziehungsmethoden könntest du das nämlich sehr wohl. Ja, wenn du so, wenn du so eine krude, behavioristische <lacht> mhm. Pädagogik fährst, dann, ja, müsstest du annehmen, dass es durch Technik, äh, ganz klare Ursache-Wirkungs, dass, dass wir es mit ganz klaren Ursache-Wirkungs- Verhältnissen ja gut, aber dann zu würdest tun haben. Du die, ja, aber das wäre ja dann ein,
0: eine, eher eine empirische Frage, irrt er sich oder nicht? Da gibt es doch gar keine Möglichkeit, über den technischen Begriff einen Irrtum dann zu einem Wahrheitsgehalt zu verhelfen, weil entweder kann der da Einfluss nehmen oder nicht und ich glaube, die Zielsetzung spielt da eine Rolle. Also wenn du gebrochene Menschen als Ziel hast mhm. in einer Gesellschaft, ja. theoretisch, ja, ja, dann kannst du das sehr wohl, also da würde dir die Psychologie sehr viele Mittel an die Hand geben, <lacht> ja. da äh, solche wirklich gebrochenen Persönlichkeiten hervorzubringen. Das geht ja. Und wo ich mich immer frage, wenn das in die eine Richtung geht, wenn du also gezielt wirklich Menschen unfähig machen kannst, mhm. indem du sie halt von der Sprache weghältst oder, oder mal für zehn Lebensjahre einsperrst. Also dann kannst du sehr gut vorhersagen, dass die dann, die Defizite kannst du sehr früh vorhersagen, ja? Wenn das in die eine Richtung geht, warum soll das nicht prinzipiell in die andere auch gehen? Da fehlt mir so ein bisschen die, also die Begründung, nur weil, weil uns das nicht gelingt, dass das so prinzipiell nicht ginge. Das, da das weiß ich nicht, ja. ähm, ob, ob man das so vertreten kann.
1: Ja gut, das sind Fragen, die du jetzt an die Pädagogik oder die Psychologie äh, mhm. stellen müsstest. Soziologisch ist es in gewisser Weise irrelevant und ist es ist auch nur bedingt soziologisch, ja, zu beantworten oder, ja, da kann, kann vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch wiederum durch äh, interdisziplinäre Zusammenarbeit vielleicht doch die eine oder andere Erkenntnis, ja, oder vielleicht auch äh, methodische Know-how oder sowas, dann auch einen Mehrwert erzeugen, aber es ist ja wirklich nicht der der Fokus jetzt einer einer soziologischen Erkenntnisgenerierung, sich über diese Dinge Gedanken zu machen. An der Stelle hängt es wirklich, haben wir, haben wir es wieder mit dieser relationalen, ähm, ja, Begriffsbestimmung zu tun, in gewisser Weise, wenn du so willst, in dem Moment, wo halt eben, wo wir es mit einer Gesellschaft zu tun haben, in der bestimmte kulturelle Werte, wo auch, worauf auch immer sie beruhen, ja, äh, vorherrschen, die davon ausgehen, die es gar nicht anders zulassen, in gewisser Weise, als mhm. den pädagogischen, also im Bereich der Pädagogik äh, eben nicht streng behavioristisch nach dem ursache wirkungsprinzip äh, vorzugehen, dann kannst du gar nicht anders als diesen Bereich dann auch als von einem Technologiedefizit äh, gekennzeichnet zu sehen, äh, beziehungsweise dann ähm, zu, und, und dementsprechend dann auch zu beschreiben. Also, das sind sozusagen zwei Paar Schuhe. Das eine ist eine Frage, deine Frage müsstest du eben an die Psychologie und die Pädagogik stellen. Und vielleicht kann die Soziologie an der einen oder anderen Stelle auch ein wenig mitwirken und, und äh, mit. Einen, einen Beitrag dazu leisten, inwieweit das eben nicht auch so gehen müsste, wie du es gesagt hast. Und auf der anderen Seite, wenn wir aber jetzt erstmal im Bereich der Soziologie bleiben, müssen wir das einfach so konstatieren. Also wir müssen konstatieren, dass in der Gesellschaft, in der wir leben, diese Vorstellung vorherrscht, worauf auch immer sie halt eben gründet und in der Regel gründen die Vorstellungen, die wir haben, auf, wissenschaftlich, auf den Stand der Forschung der jeweiligen Wissenschaften, der sich natürlich ständig permanent ändert, wie wir wissen. Aber in dem Moment, wo das derzeit so ist, ähm, können wir gar nicht anders als diesen Bereich der Pädagogik als eben durch ein Technologiedefizit kennzeichnet, äh, wahrzunehmen und, und entsprechend darzustellen. Da ist mhm. tatsächlich einfach auch ständig und immer alles im Fluss. Soziologische Wahrheiten gibt es nicht. Sie gelten immer nur für, ein, für eine jeweils gegebene Kultur zu einem jeweils gegebenen Zeitpunkt. Ja, es ist ja, Der Gegenstand ja. ist eben dynamisch, okay. hochdynamisch und, äh, und im ständigen ja, Fluss. Also insofern... Ähm,
0: eine ja. Frage hätte ich noch. Mhm. Arnold Gehlen hatte mal gesagt, der Mensch in Bezug auf Technik sei ein Mangelwesen mhm. und ich paraphrasiere mal, ohne Technik fällt der Mensch tot um, weil sie ihn sozusagen ergänzt. Ja. Würdest du sagen, ein Mensch... Ist ohne Technik überhaupt denkbar?
1: Alles leuchtet.